0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Ich habe einen neuen Gast hier bei mir sitzen. Er war Landwirt, er war Gründungsberater, kam dann über das Thema Crowdfunding zum sozialen Unternehmertum. Er ist jetzt der erste Vorstand des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Herzlich willkommen, Markus Sauerhammer. Ja, hi Sergius, freut mich, dass ich dabei bin. Es freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Fangen wir mal vorne an. Ähm, Social Entrepreneurship oder auf Deutsch Sozialunternehmertum, was ist das denn eigentlich überhaupt? Ich äh, würde, also wenn du die Definition anschaust,
0: dann ist es die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit unternehmerischen Instrumenten. Wenn wir es im großen historischen Kontext anschauen, dann haben wir immer Bewegung von Sozialunternehmern, wenn wir es mal nach dem schumpi sind, Leute, die die sich anschauen, was sind denn die gerade die großen Herausforderungen? Lass uns anpacken und lass uns Lösungen auf die Straße setzen. Und das haben wir immer in großen Umbruchphasen. Also in meinen Augen ist Social Entrepreneurship ein Transformationsinstrument, um diese Werte in der sozialen Marktwirtschaft in diese neue Zeit zu tragen, die geprägt ist von ähm, digitaler Transformation, Klimawandel, demografischen Wandel, einer zunehmenden Vermögensungleichheit und ähm, im Endeffekt, wir wissen, wir haben viele Herausforderungen und wie schaffen wir es, dass wir fokussiert auf Lösungen dieser großen Herausforderungen hinarbeiten.
1: Okay, aber wenn jetzt Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht ähm, das Konzept vorher noch nicht kannten und jetzt deine, über deine Erläuterung ein bisschen näher dran sind, äh, hilft vielleicht auch nochmal ein Beispiel, mit dem du erläutern kannst, was ist jetzt nochmal ein bisschen anders an einer sozialunternehmerischen Lösung gegenüber anderen Ansätzen? Also das Wichtige ist einmal, dass ich eine klare Fokussierung auf
0: eine gesellschaftliche Herausforderung lege. Das heißt, Zweck der Organisation ist nicht der Gewinn und ich schaue dann, wie ich möglichst wenig Schaden mache, sondern Zweck einer Organisation, eines Sozialunternehmens ist es, eine gesellschaftliche Herausforderung zu lösen. Der große Unterschied ist, dass der Großteil der Gewinne reinvestiert wird in den Zweck. In anderen Ländern gibt es auch klare Vorgaben, wie viel das ist. In Deutschland haben wir noch keine offizielle Definition, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wo wir genau sind, die Politik arbeitet aber gerade dran. Und der dritte Baustein, der nochmal ganz wichtig ist, ist die Governance-Struktur, dass die Menschen mit eingebunden werden, die verschiedenen Stakeholder. Da spricht man oft drüber, aber wie können wir sicherstellen, dass dem wirklich so ist? Also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Betroffene aus den jeweiligen Themenfeldern. Mhm. Und wenn wir Beispiele hernehmen wollen, ähm, wir können historisch war es so, die ganzen großen Wohlfahrtsorganisationen sind Sozialunternehmen, die Genossenschaftsbanken ähm, sind Sozialunternehmen damals als Antwort auf die Herausforderung der industriellen Revolution. Und wenn du es dir jetzt in der aktuellen Zeit anschaust, dann kannst du Ecosia nehmen, eine Suchmaschine, die ähm, Bäume pflanzt. Oder aber du nimmst Social Bee, eine gemeinnützige Zeitarbeitsfirma, die im Endeffekt Geflüchtete anstellt, für Unternehmen das Risiko wegnimmt, viel ähm, Integrationsunterstützungsleistungen anbietet und damit Unternehmen ermöglicht, relativ einfach Geflüchtete mit anzustellen und hier, hierdurch einen großen Beitrag für Integration leistet, aber gleichzeitig für die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Das hm. sind jetzt nur zwei Beispiele. Und ähm, da gibt es mittlerweile eine
1: Vielzahl. Es boomt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Du hast mal geschrieben, äh, wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten. Zu lange haben wir zugeschaut. Wir haben das Hashtag Neuland, bislang wirklich nicht gestaltet. Du hast nämlich ein paar Dinge auch schon angesprochen, digitale Transformation, immer mehr Ungleichheit. Es ändert sich ja auch tatsächlich an, rund um uns in unserer Welt herum sehr, sehr viel. So Und wir, wir gestalten nicht, sagst du, was, was fehlt denn? Ich glaube, wir sind es einfach nicht gewohnt.
0: Wir kommen aus einer relativ stabilen Zeit. Ähm, Deutschland geht es auch international verdammt gut. Und das heißt, wir haben uns viel auf dem ausgeruht, was in der Vergangenheit da war. Es ist ja schon in der klassischen Gründungspolitik so, dass man, wenn man sich real anschaut, eher bei einem zu so tun, als ob, ähm, anstatt einem realen Handeln sind. Also eigentlich werden den Menschen mehr Steine in den Weg gelegt, um Unternehmen zu gründen. Und ähm, jetzt bei den großen Herausforderungen unserer Zeit ist es auch, dass wir viel drüber sprechen, was sich verändern müsste. Aber es ist so, dass dieses wirkliche Anpacken und Dinge mal anders zu machen, als wie das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dass das gar nicht so einfach ist. Und das ist eben gerade in diesen großen Umbruchzeiten elementar wichtig. Also wenn wir sagen, wir wollen diesen gesamtgesellschaftlichen Fortschritt, der ja Teil unserer Werte in der sozialen Marktwirtschaft eines starken Sozialstaates ist, in diese neue Zeit tragen, dann können wir nicht alles mit einer Shareholder-Value-Orientierung nach vorne tragen. Und momentan ist es halt so, wenn man sich die deutsche Gründungspolitik anschaut, dann ähm, kopieren wir das Silicon Valley. Es ist alles unter Kapitalmarktprämisse und es ist das Gegenteil von unseren Werten der Familienunternehmen, der ehrbaren Kaufleute, der Wohlfahrtsorganisation und eines starken Staates. Und ähm, da wird es halt Zeit, dass wir endlich die Ärmel hochkrempeln mit dem Selbstbewusstsein, dass wir eigentlich als, sag ich mal, ausgleichendes System zwischen dem, äh, den Extremen in Osten und im Westen äh, mit der sozialen Marktwirtschaft was super Tolles aufgebaut haben. Und ich glaube, es rentiert sich dafür zu kämpfen, dessen diese neue Zeit zu so tragen.
1: Okay, das heißt, du plädierst auch für mehr Selbstbewusstsein, für eine gewisse Tradition, die wir hier auch in Deutschland und in Europa haben, äh, für äh, unternehmerische Einstellungen und äh, Traditionen. Ähm, gerade die Corona-Pandemie hat uns ja an vielen Stellen aufgezeigt, dass, so sagen zumindest viele Beobachterinnen in unserem Land, auch vieles nicht gut klappt. Vielen fällt da die Verwaltung ein, die sei zu risikoavers, zu vorsichtig, zu reguliert. Datenschutz hält uns davon ab, digital wirklich durchzustarten und mehr zu machen. Was ist da dran, was ist da, was ist daran falsch? Also, wenn,
0: wenn du dir äh, die Innovationsprozesse bei der Verwaltung anschaust, komplette Zustimmung. Wir haben ja immer noch geschlossene Innovationsprozesse, selbst die Verwaltungen untereinander arbeiten nicht zusammen. Also, beste Beispiel jetzt während Corona, was sichtbar wurde, SORMAS ist eine pandemie Pandemiesoftware, die quasi in Deutschland aufgebaut wurde, in Afrika seit vielen ja. Jahren wirkt. Also, das heißt, Afrika ist bei der Digitalisierung des, der Gesundheitsänder äh, der Prozesse damit äh, schon weiter als Deutschland. Und hier ähm, war so bei Wir versus Virus, dem Hackers und mit der Bundesregierung, können wir gleich nochmal drauf kommen, da wurde das Modell angepasst, dann ist es lange liegen geblieben, es hat sich in der Verwaltung, in der Politik niemand dafür interessiert, dann kam im Herbst die zweite Welle, auf einmal hat es geheißen, okay, man möchte das jetzt in jedem Gesundheitsamt und dann wurde dagegen gekämpft, weil bei uns jedes Gesundheitsamt in Deutschland eine eigene Lösung aufbaut. Und das ist halt im Zeitalter der Digitalisierung macht es ja keinen Sinn, wenn ich 80 parallel äh, ähnliche Lösungen entwickle, sondern wo ich sage, lasst uns starten, lasst uns verschiedene Lösungen ausprobieren und die besten dann gemeinsam groß machen. Und das ist das, was Digitalisierung ausmacht und dieses Denken ist noch gar nicht da. Und das sind viele Hürden da. Also du kannst das föderale System, wo du sagst, die Zuständigkeit auf Bundes-, auf Landes-, auf Kommunalebene, wer ist dafür zuständig? Keiner möchte sich vom anderen reinreden lassen. Jeder möchte seinen Gestaltungsspielraum und da müssen wir, glaube ich, umdenken, weil das, was wir da aufgebaut haben, die Prozesse und Strukturen, sind super. Und da haben wir in der Vergangenheit ähm, große Vorteile mit erreicht, weil wir eine gut funktionierende Bürokratie haben, einen gut funktionierenden Verwaltungsapparat hatten und ich sage bewusst und gezielt hatten, weil das war in der analogen Zeit. So. Wenn wir uns anschauen, was jetzt auf uns zukommt, wir nutzen die Potenziale der Digitalisierung nicht und vor allem, wir setzen die Schwerpunkte der Verwaltung eben nicht mehr auf die Herausforderungen unserer jetzigen Zeit, nicht mehr aufs Gestalten neuer Lösungen, sondern aufs Verwaltung vom Status quo. Und da kann man viel aufbrechen mit offenen Innovationsprozessen, wie es in der Wirtschaft schon längst da ist. Und ganz wichtiger Punkt auch, was du mit dem Datenschutz nochmal gesagt hast, Oft wird es als Ausrede genommen. Es sitzen Leute da, die haben keine Ahnung von Digitalisierung. Die verstehen nicht, wie diese Welt funktioniert. Ich habe diese Diskussion auch oft mit meinem Vater, der in der Kommunalpolitik unterwegs ist. Die halt viele Dinge machen, wo du sagst, das könnte man heute tausendmal besser machen. Aber man tut es einfach nicht, weil die EntscheiderInnen sich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe auf einen Generationenwechsel. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, das sind diesen Entscheidungsgremien, junge Leute, die mit dem Internet sozialisiert wurden, mit aufgenommen werden. Weil das ist was, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Ich habe jetzt auch die 40 geknackt. Meine Generation wird nicht mehr die Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit machen. Wichtig ist, es schaffen wir Ermöglichungsräume für die Leute, die nachkommen, die Antworten haben, die ein anderes Denken, ein anderes Handwerkszeug mitbringen und dass die ihre Ideen umsetzen können. Und das sehe ich halt momentan noch nicht in der, ähm, sag ich mal, Konsequenz,
1: wie wir es eigentlich bräuchten. Du hast jetzt gerade Innovationsprozesse angesprochen, die in der Wirtschaft teilweise ganz anders gehandhabt werden und Wir versus Virus. Vielleicht ist das ein schönes Beispiel, was du nochmal erläutern kannst. Das war ja der Versuch, mal Dinge anders zu machen und zu neuen Lösungen zu kommen. Ja, also... Das hat uns selbst ein
0: Stück weit überrascht. Corona-Krise, erste Welle, ist angelaufen. Noch keiner wusste wirklich, wie es funktioniert. Und an einem Sonntag haben wir auf Twitter ein bisschen hin und her geschrieben zu einem Hackerson, der in Estland stattgefunden hat, wo die Regierung gemeinsam mit den Bürgern, mit über 1.000 Teilnehmern, einen Hackerson gestartet hat. Und wir haben gesagt, ey, genau das müssen wir hier machen. Sonntagnachmittag getwittert, Sonntagabend die ersten Calls gehabt. Am Montag haben wir ein fertiges Konzept, ans Bundeskanzleramt gegeben, hatten da die Schirmherrschaft ähm, am Dienstag, Mittwoch, äh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, von der kompletten Bundesregierung. Und Da haben wir noch gesagt, wenn wir 1.500 TeilnehmerInnen haben, dann werden wir das nicht organisieren können. und Am Freitag haben wir dann knapp 30.000 Leute gehabt, die dabei sein wollen, viele oder die meisten dann eben auch dabei waren, über 1.000 Lösungen entwickelt haben und mehr als 100, also ein Hackerson löst noch nicht die Probleme, aber mehr als 100 sind in Umsetzungsprogramm gegangen und ähm, wurde eben da geschaut, dass die mit in die Verwaltungsschnittstelle gehen. Und viele der Lösungen waren auch an der Schnittstelle Verwaltung. Und das war, ein, ich würde mal sagen, erster Baustein für ein besseres Miteinander von Zivilgesellschaft und Staat. Eben genau diesen offenen Innovationsprozessen. Und die meisten BürgerInnen sind ja nicht Gegner des Staates. Aber oft fühlen die Leute, die Dinge besser können, sich eben nicht verstanden, nicht ernst genommen und äh, da muss man auch sagen, nach der Umsetzung, da müssen wir an vielen Prozessen und Stellschrauben nochmal arbeiten, wenn wir das ernsthaft machen wollen. Wo man die Resistenz gegen Innovation an so vielen Schnittstellen nochmal gesehen hat und wo man sagt, wenn eine Pandemie jetzt nicht ein Zeitpunkt ist, um die besten Lösungen möglichst zügig, möglichst gut umzusetzen und systemisch zu implementieren, wann dann? Und ja, ich bin gespannt, was... Äh, was sich danach entwickelt, also es gibt jetzt mit Update Deutschland gleich noch einen Folgeprozess. Die ersten Erfahrungen hat man schon mit reingenommen, dass eben nicht nur die Bundesebene dabei ist, sondern jetzt auch mehrere Bundesländer dabei sind und viele Kommunen dabei sind. Und damit geht es eben nicht mehr darum, dass jetzt die Bundesebene der Landesebene erzählt, dass sie irgendwas machen sollen. Dann ist es oft, wenn man aus einem unterschiedlichen politischen Lager ähm, ist, egal wie gut die Lösung ist, dann macht man das schon mal aus Trotz nicht. Und äh, auf der kommunalen Ebene dann nochmal oder oft sind dann Dinge, die von der Bundesebene top down kommen, eben in der Praxis nicht umsetzbar und wo dann äh, die Kommunalebene Ebene sagt, was, was habt ihr da für einen Scheiß gemacht? Und hier kriegst du halt einfach ein Miteinander der verschiedenen Ebenen, also Bund, Land, Kommune und BürgerInnen und die BürgerInnen auf Augenhöhe mit eingebunden und wirklich als MitgestalterInnen in diesen Innovations- und Lösungsprozessen. Mhm.
1: Insofern äh, bestimmt ein ganz tolles Beispiel, wie äh, gerade als alle drum verlegen waren, weil was ganz Neues da war, man eigentlich gucken wollte, okay, was können wir jetzt machen, wie können wir die Situation rumdrehen und dann sieht man den Reichtum an Innovation und Lösung, der in der Gesellschaft da ist und an spannenden neuen Wegen und das ist ja eines der großen Argumente für Sozialunternehmer und sozialen Unternehmertum, dass man halt sagen kann, man kann dasselbe auch für Bildung machen, man kann dasselbe auch für Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte machen, man kann, das, ähm, man kann auch diese Lösungen generieren ähm, für den Gesundheitsbereich. Es gibt ja eine ganze Reihe von, von sozialen Herausforderungen äh, und nirgendwo sind wir eigentlich immer unbedingt am, beim Besten angelangt, sondern das Beste ist der Bessere <lacht> immer gerne der Feind des Guten. Äh, hört sich toll an, jetzt gibt es natürlich aber auch trotzdem. Kritik an diesen an diesen Ansätzen. In der vorigen Folge war ähm, hier Raul Krauthausen am Mikrofon, den du ja auch kennst, der selber Sozialunternehmer ist, der aber trotzdem äh, jetzt immer mehr Zweifel hat an dem Modell, weil ihn so der Gedanke beschleicht, machen wir nicht etwas, was äh, wofür eigentlich der Staat zuständig sein sollte. Entlasten wir vielleicht mit bestimmten Innovationslösungen öffentliche Haushalte, deren Aufgabe es aber eigentlich wäre Daseinsfürsorge zu leisten und zu optimieren.
0: Und bin ich komplett bei ihm. Also die Frage ist, ähm, wir haben noch nicht die fertigen Prozesse. Also Deutschland hat ja noch nicht mal eine Definition. Wir haben in Deutschland auch lange dafür gekämpft, das wurde jetzt auch, also der Senat in Berlin hat nochmal eine Definition in Auftrag gegeben, da wurde das auch mit umgesetzt, dass eben nicht die Umsätze komplett am Markt erlöst werden müssen, weil an einem Markt, wo du soziale und ökologische Kosten externalisierst, können die Lösungen ja gar nicht da entstehen, wenn du wirklich die gesellschaftliche Herausforderung ähm, vorne annimmst. Und wir haben in der analogen Welt eben hier Transferleistungen zum Beispiel mit der Wohlfahrt gemacht, wo du sagst, okay, der Staat ist verantwortlich für bestimmte Aufgaben und arbeitet mit anderen Akteuren zusammen. Und dieser Verantwortung muss er sich endlich stellen, weil in Deutschland ist es so, dass wir für soziales Unternehmertum, also das, was Raul da sagt, der Staat unterstützt es ja nicht mal wirklich. Also wenn du dir die Budgets anschaust, ich nehme jetzt Wir vs. Virus, der größte Hackathon weltweit, dann hat man ein Umsetzungsbudget von Seiten der Regierung von 1,5 Millionen Euro mit reingegeben. Man hat insgesamt, wenn du, ähm, das wurde über das Programm vom Prototype fand, ich glaube, das sind jetzt mittlerweile 10 Millionen äh, Euro, was darüber ausgegeben wurden, über mehrere Jahre, wenn du in andere Länder schaust, da sind wir längst im dreistelligen Millionenbereich, im Milliardenbereich, wo Gelder für soziale Innovation mobilisiert werden, bei uns ist es nur Kinderspielgeld. Und ist wichtig, ist, wenn wir jetzt was aufbauen, dass wir nicht sagen, die Dinge müssen am Markt funktionieren, sondern dass wir sagen, wie funktioniert unser System einer sozialen Marktwirtschaft und dann können gute Lösungen, also dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Das war bei Wir versus Virus einfach schön, weil die Leute aus der Verwaltung, aus den Ministerien, aus den Universitäten, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft gemeinsam da gesessen sind. Nicht einer dem anderen was verkauft hat, sondern man mit den unterschiedlichen Stärken an einer Lösung gearbeitet hat und dann lass uns doch erstmal Lösungen entwickeln und dann sagen, okay, und wie machen wir jetzt die Lösung groß? Geht es über Strukturen der Verwaltung? Geht es über Strukturen der Zivilgesellschaft? Oder geht es über Strukturen des Marktes? Und das ist eben das, was ich meine. Wir müssen aufpassen, Social Entrepreneurship wird halt schnell in diese alles Allesregel der Marktrichtung geschoben und dass das von alleine funktioniert, das kann nicht funktionieren. Ich, ich nehme ein Beispiel, das es plakativ macht. Wir haben aktuell CO2-Preis von 25 Euro je Tonne. Mhm. Das Bundesumweltamt, die staatliche Behörde, die definitiv nicht äh, zu progressiv rechnet, sondern eher vorsichtig und konservativ, hat 195 Euro Kosten je Tonne CO2. Das heißt, mit jeder Tonne CO2 wird momentan werden 170 Euro an die zukünftige Generation ausgelagert. Das sind viele Milliarden jedes Jahr und das bildet der Markt momentan nicht ab und wir haben viele ja. Sozialunternehmen, die jetzt schon klimapositiv arbeiten. Ich hatte vorhin das Beispiel mit Ecosia und wo du sagst, okay, die haben aktuell keinen Benefit, aber man sieht, die Zivilgesellschaft wird trotzdem das, was es halt oft ausbremst, sind diese Strukturen und jetzt kann man auch bei uns die Gründungsförderung hernehmen. Gemeinnützige ähm, Akteure sind komplett ausgeschlossen bei den Gründungsprogrammen des Wirtschaftsministeriums und äh, der KfW. Das sind die zwei wichtigsten Partner für Gründungen in Deutschland. Das heißt, mit einer Gemeinnützigkeit darfst du gar nicht gründen. Das heißt, Innovation, Technologie, Fortschritt will man mit der aktuellen Politik ja gar nicht für Innovation nutzen, sondern wenn, dann macht man immer irgendwelche Pilotprogramme und jetzt ganz ehrlich, wenn du halt eben nicht drüber nachdenkst, wie können wir das danach in Strukturen der Verwaltung aufnehmen, wenn gute Lösungen da sind, dann hast du danach frustrierte Menschen auf jeder Seite und das Geld wird verbrannt, ohne eine Wirkung zu erzielen. Das heißt, das, was Raul äh, Ra anspricht, ist eine Riesenherausforderung. Deutschland hätte mit dem, wie wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufgebaut haben, genau die richtige Antwort für die großen Fragen unserer Zeit, wenn sie es schaffen, das konsequent in die neue Zeit zu tragen und mit einer Innovations- und Gründungsstrategie zu verbinden.
1: Du hast gerade Gründungsberatung angesprochen, das war etwas, was auch in deiner Biografie eine Station war. Sprechen wir mal ein bisschen über deinen Weg in diese Themen. Erst äh, Hauptschulabschluss, äh, später Landwirt. Ähm, erzähl uns ein bisschen, was äh, wie kamst du vom Treckerfahren dazu, jetzt Lobbyist zu sein, der mit Politikerinnen über die Förderung sozialen Unternehmertum spricht. Also
0: für meinen Lebenslauf alleine können wir ja schon eine Stunde machen, weil der wirklich äh, von außen total verrückt ausschaut. Für mich ist es eine ganz klare Linie. Also ich habe Landwirt gelernt. Ähm, Landwirtschaft funktioniert mit einem Generationendenken. Das heißt, du gibst den äh, landwirtschaftlichen Betrieb an die nächste Generation weiter, das was wir auch bei Familienunternehmen haben und ähm, habe dann äh, nicht nur den, die Ausbildung gemacht, sondern auch Fachwirt und Betriebswirt und beim Betriebswirt dann eben Zukunftsszenarien unseres Betriebs kalkuliert. Und ich hätte so groß bauen müssen, damit sich das finanziell rentiert und dann so einen enormen Einsatz gehabt, dass ich am Schluss, wenn ich wirklich Vollkosten ansetze, also auch Kapitalkosten und meine eigene Arbeitszeit anständig entlohne, wo ich sage, okay, wenn ich im Supermarkt Regale einräume, dann verdiene ich mehr, als wenn ich quasi unternehmerisch mit dem unternehmerischen Risiko jetzt die Lebensmittel anbaue. Und das war für mich dann ein
1: Grund... Aus
0: ja, und Subvention ist ja wieder, wo du sagst, okay, auch da ähm, im Lebensmittel-Einzelhandel, ähm, die Subventionen bleiben ja nicht bei den Landwirten hängen. Wir haben so eine starke Machtkonzentration im Lebensmittel-Einzelhandel. Das ist das, was man auch bei der Plattform Ökonomie, haben, wir ja ähnliche Machtkonzentration. Das heißt, innerhalb der Wertschöpfungskette, die Partizipation an der Wertschöpfung, also wer verdient da viel Geld, die bleibt in erster Linie beim Lebensmittel Einzelhandel. Und die Landwirte die, die, Den bleibt nichts von der Subvention. Also das heißt, wenn äh, Brüssel sagt, okay, wir geben jetzt Zuschuss für einen Liter Milch, 5 Cent, dann bei der nächsten Verhandlung mit einem äh, Discounter, weiß der Einkäufer natürlich auch, dass du die Subvention bekommen hast und wo er sagt, ja, die 5 Cent hätten wir gern und übrigens hat die Nachbargemeinde schon angerufen, die haben sogar gesagt, dass sie 6 Cent günstiger, die Milch äh, liefern, wo du sagst, okay, das funktioniert nicht. Und da müssen wir halt über Strukturen und Prozesse nachdenken. Aber damals habe ich die Dinge nicht reflektiert. Ich habe nur eben in dieser Facharbeit, als ich die Zukunftsszenarien errechnet habe, festgestellt, okay, das wird nicht funktionieren. Das war auch Generationenkonflikt. Also mein Vater fand es nicht gut, dass ich den Bauernhof nicht weitermache. Mittlerweile sind wir wieder die besten Freunde, aber es war halt damals auch für ihn schmerzhaft. Und für mich war es damals, wo ich dachte, naja, Betriebswirt haben die uns immer erzählt, das zählt genauso viel wie ein Studium. Ich habe mich dann beworben auf Akademikerstellen und ich habe nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen, obwohl ich ein super ähm, Abschlusszeugnis hatte. Und dann habe ich aus Trotz quasi das Abitur nachgemacht und das Studium angefangen, weil ich dachte, okay, ich will äh, da schon den vernünftigen Job machen und bin während dem Studium zu einer eigenen Gründung gekommen. Das war auch eher Zufall, reingestolpert, und darüber insgesamt in die ganze Gründerszene eingetaucht. Und ich würde sagen, aus, vorher, aus meiner vorherigen Welt, kleines Dorf, bildungsfeine Schicht, Landwirt. Und dann kommst du in diese Start-up-Welt. Du tauchst in eine Welt ein, in der Utopien Realität werden. Ich habe auf dem Weg viele Glaubenssätze beerdigen müssen. Das ist auch ganz wichtig. Glaubenssätze beerdigen. Wir reden immer alle gerne über Veränderung. Wenn du wirklich mal Glaubenssätze beerdigst, das ist ja ein Stück der eigenen Identität beerdigen wenn du in diese neuen Welten gehst und da nochmal reflektiert drauf draufzuschauen. Und das ist am Anfang für jeden von uns schwer. Und das sind Dinge, wo uns noch ganz oft passieren werden. Und jetzt diese Utopien, die Realität werden, ähm, wenn wir genau hinschauen, für wen werden, wird die Utopie Realität? Wer profitiert davon? Und das sind wir wieder bei der Herausforderung mit der Landwirtschaft, wo du sagst, je höher die Machtkonzentration ist, also in der digitalen Startup-Welt sagt man, the winner takes it all. Ähm, es entstehen monopolähnliche Strukturen in einer Geschwindigkeit, die, die wir vorher nie hatten in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, die Politik, die Verwaltung, die Regulierung ist weit, weit hinterher. World Wide Web hat es ja schon in sich, ähm, globale Netzwerke. Und wir müssen halt in dieser Umbruchphase endlich anfangen, dass wir die Potenziale des Fortschritts auch auf diese neue, also auf, auf die Gesellschaft insgesamt. Und da war es damals, dass ich dann Crowdfunding gesehen habe, dass wenn Reward-Based Crowdfunding, also nicht die finanzielle Rendite, sondern der Nutzen der Idee im Vordergrund steht, dass das viele der größten Herausforderungen von Gründern löst, dass nicht der Kapitalmarkt entscheidet, welche Ideen mhm. entstehen, wie es jetzt bei den staatlichen Förderprogrammen ist, die ja solche Instrumente subventionieren, sondern der echte Markt, der Kunde entscheidet. Und wenn du dir die Trends anschaust, die Menschen draußen finanzieren schon längst Lösungen. Das sind alles Antworten auf Klima, gegen gesellschaftliche Spaltung, ähm, für ein besseres Miteinander. Und über dieses Crowdfunding-Thema bin ich dann quasi ähm, zum Social Entrepreneurship gekommen. Also ich habe dann äh, ein paar Jahre bei einer Industrie- und Handelskammer nochmal gearbeitet, dann bei der Crowdfunding-Plattform Next und da einfach radikal gesehen, dass die Antworten, die Gründungen, die die Antworten auf unsere großen Fragen in sich tragen, dass die in den klassischen Förderstrukturen nicht unterkommen. Und wo du sagst, wie verrückt ist das? Die Politik rede doch immer von Lösungen, aber genau die Dinge, die Lösungen in sich tragen, die kommen nicht in die Förderinstrumente. Und das war dann damals auch der Gründungsimpuls für SEND. Also da waren viele Sozialunternehmerinnen, die auch alle gesagt haben, das kann nicht sein. Und es bringt ja nichts, wenn wir auf die Politik schimpfen, sondern wir müssen den konstruktiv zuarbeiten. Und das war dann damals der Gründungsimpuls von SEND, was mittlerweile vier Jahre her ist. Also vor der letzten Bundestagswahl ja, haben wir gestartet, um genau das zu verändern. Und es funktioniert auch ganz gut, auch wenn man sagen muss, die nötige Ernsthaftigkeit fehlt an vielen Stellen noch. Aber mir selber bewusst, dass Veränderung einfach ein Prozess ist und wir auch immer wieder beweisen müssen, dass wir die Dinge halten, die wir da versprechen. Und da haben wir auch noch viel Hausaufgaben als Sektor vor uns.
1: Und Veränderung gab es auch bei dir persönlich? Ich meine, du sagst gerade, für dich war es eine schnurgerade Linie. Aber du hast auch gesagt, es gehörte auch dazu, sich von Dingen zu lösen oder von Dingen, die du... Erstmal mal plausibel fand, die sich dann aber neu dargestellt haben. Und wir lesen ja viel über, über Scheitern, über Brüche, über Umwege im Lebenslauf. Wie geht es dir jetzt selbst damit, wenn Jüngere dich um Rat fragen, empfiehlst du denen dann auch Umwege oder am Ende doch die Zielstrebigkeiten? Ich empfehle das Ausprobieren und das Machen. Also da ist
0: es genau das, was du mit dem Scheitern gesagt hast. Also damals uns, äh, unsere Gründung war ein Freizeitpark äh, im also Naturausflugsziel, wir hatten zwei Jahre parallel zum Studium, super viele Besucher, mehr Geld verdient als viele danach ähm, beim, beim, in ihrem klassischen Job. Und im dritten Jahr war es halt so, dass es die ersten 47 Tage, 39 Tage durchgeregnet hat. Das war Katastrophe. Ich habe damals eine Dachwohnung gehabt, jede Nacht wieder die T Regentropfen auf dem Fenster. Und wo du das denkst, jetzt kommt wieder kein Umsatz wir hatten damals auch einen Gründerpreis von der Financial Times. Das heißt, jede Woche wurde im Blog über unsere Gründung berichtet. Wir hatten Zugriff auf unser Konto. Man hat gesehen, wie wir unsere Ziele, Umsatzziele nicht erreicht haben. Jeder konnte es mitverfolgen. Jedes Monat stand es in der, in der Presse und ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Und im Nachhinein sage ich, super, dass das passiert ist. Also jetzt quasi, das wäre nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Das war für mich ein super Baustein, um zu lernen, und da ist es halt, wenn die Welt im Umbruch ist, wie oft verlassen wir wirklich die Komfortzone? Wie oft machen wir Dinge, die komplett anders sind als wie das äh, Vergangene? Weil wir ja immer noch den Karriereleitern hinterherhecheln und irgendwo an den meisten Stellen versuchen da äh, quasi Karriere zu machen, nach dem alten Denken. Aber das ist ja so, als würden wir jetzt... Ja, in vorherigen Zeiten dann äh, ich wäre Sklavenminister oder äh, Chefsklavenhalter, wo du sagst vieles, was wir uns jetzt anschauen, also vor allem mit den ökologischen Kosten, ist ja, dass wir auf Kosten der Freiheit zukünftiger Generationen leben und das kann so nicht weitergehen und da ist es halt wieder die Parallele mit der Landwirtschaft. Wir ernten, was wir säen. Hm. Zukunftspolitik und Landwirtschaft hat so viel gemeinsam und da ist es halt einfach zu schauen, was brauchen wir eigentlich, damit wir eine enkelfähige Zukunft hinkriegen, was für Rahmenbedingungen müssen wir auf die Straße setzen, um diesen Weg dann konkret, äh, konkret zu gehen und da werden wir noch viele Glaubenssätze beerdigen müssen und jetzt habe ich das in meinem Leben ein paar Mal gemacht und es waren halt oft Situationen, wenn ich heute zurückschaue, ultra schmerzhaft. Teilweise, wo ich sage, wenn ich genau hinschaue, vielleicht auch mit Depression verbunden. Also du du kommst dann nicht durch die Zeit und sagst, oh, jetzt habe, jetzt bin ich gescheitert, juhu, sondern natürlich ärgert dich das, natürlich frustriert dich das und sich die Zeit zu nehmen, daraus zu lernen, die Erfahrungen zu nehmen, um wieder quasi zu sagen, was hast du jetzt dazugelernt im Vergleich vielleicht auch zu anderen, wo kannst du deswegen deinen nächsten Schritt gehen, das kostet Energie. Und jetzt waren wir ja vorhin auch bei der Verwaltung, als ich bei der IHK gearbeitet habe, habe ich ja auch ganz viel an der Schnittstelle zur Stadtgearbeitet, zu den Ministerien, auch jetzt wieder an der Schnittstelle zu den Ministerien, da ist ein Scheitern ja nicht erlaubt. Genauso in der Politik und da müssen wir als Bürger uns auch bei der Nase nehmen. Ein Politiker, der was ausprobiert, eine Politikerin, die einfach mal macht und dann mit ihr Projekt nicht erfolgreich ist, dann gehen alle auf die los. Aber wir brauchen genau diese Menschen, die ausprobieren, in der Politik, in der Verwaltung und damit Innovation machen und äh, die Veränderung auch wirklich gestalten und endlich, endlich, endlich aufzuhören, drüber zu reden, anstatt wirklich konkret ins Handeln zu kommen.
1: Gab es ein Buch, das dich auf diesem Weg äh, besonders unterstützt hat, mal oder, oder vielleicht einfach nur ein Song oder ein Film, den du gesehen hast und gesagt hast, das, das treibt mich jetzt nochmal ein paar Wochen, ein paar Monate weiter.
0: Also Buch, äh, was mich da am meisten inspiriert hat, ähm, ist Warum Nationen scheitern. Da geht es eben genau darum, dass in Umbruchphasen eigentlich immer die Gesellschaften, also wir würden jetzt in Nationen sprechen, aber ich sage Gesellschaften, weil ich glaube, dass sich da nochmal was verschiebt und es war halt einfach, also Nationalismus ist ja auch noch nicht so alt, wenn wir uns die, die äh, ganze Menschheitsgeschichte anschauen und da kommen noch andere Dinge. Also das, wer schafft, dass die Gesellschaft insgesamt vorankommt, dass mehr Menschen vom Fortschritt profitieren und das ist eben dann kein reines Shareholder-Value-Denken, sondern das ist ein wirklich fokussiertes Stakeholder-Value-Denken und das zu implementieren und solche Dinge haben in der Vergangenheit immer wieder funktioniert und für mich ist dieses Buch so inspirierend gewesen, wo ich sage, es, es sagt nicht, was du genau machen musst, aber was Element sein muss, damit mehr Menschen Lust haben, diese Umbruchphase zu gestalten und darauf ist es immer angekommen. Schaffst du es, mhm. die Menschen zu motivieren, Teil zu werden der Veränderung, die Veränderung aktiv mitzugestalten oder aber hängst du einfach an dem Alten, an den alten Strukturen fest, also bestes Beispiel Buchdruck, wo dann Martin Luther mit der Reformation, äh, also den ersten Bestseller geschrieben hat mit der Übersetzung der Bibel, die Reformation, mhm. Reformation, was ja eine Transformation sein sollte und die alten Machtkonstrukte aber dann so dagegen gekämpft haben, weil ja damals die Ablassbriefe auch mit Geschäftsmodell der Kirche waren, die Machtsysteme, katholische Kirche und Adel da eng verwoben waren und dann das natürlich geknirscht hat. und Du kannst das Gleiche wieder bei der industriellen Revolution, amerikanischen Bürgerkrieg, Nordstaaten, Südstaaten im Norden haben sie industrialisiert, das Süden landwirtschaftlich geprägt. Und auch da ist man nicht die Veränderungsschritte mitgegangen. Und das sind alles so Beispiele, die in Warum-Nationen scheitern, schön aufbereitet werden und wo ich sage, das ist was, was mich wirklich inspiriert hat. Weil mit dem, was ich jetzt praktisch gelernt habe, kann ich einfach sagen, genau darauf kommt es an, schaffen wir es die intrinsische Motivation von Menschen herauszukitzeln, dass sie Bock haben,
1: zu machen. Und würdest du sagen, Europa kann es schaffen, nicht zu scheitern, auch trotz massiver Herausforderungen von Klimawandel, Digitalisierung und weltweiter Ungleichheit?
0: Oft muss es erst wehtun, damit wir wirklich ins Handeln kommen. Und es wird die nächsten Jahre noch mehr wehtun. Also wenn wir wirklich eine enkelfähige Zukunft gestalten wollen, dann werden wir noch ähm, dramatische Umbrüche vor uns haben und ich glaube, Europa hat das Potenzial, hier eine führende Rolle einzunehmen, gerade mit den Werten der sozialen Marktwirtschaft. Und da glaube ich auch nicht an das System jetzt in China, wo ich sage, okay, der Staat äh, bestimmt alles top-down. Ich glaube auch nicht ähm, an das System in den USA, wo ich sage, Shareholder-Value-Only und äh, monopolähnliche Strukturen, yippie, yeah, äh, das wird die Zukunft sein. Also Europa hätte die Antworten, aber damit muss Europa, sage ich mal, eine eigene Innovationsstrategie auf die Straße setzen und momentan sind wir halt immer noch eine Copycat aus dem Silicon Valley und schimpfen zwar über die Auswirkungen, also auch die Politik und versucht dann alles zu regulieren, aber die Dinge, die uns groß gemacht haben, die uns als Europa stark gemacht haben, die hat man irgendwo vergessen und trägt sie nicht in diese neue Zeit. Und das sind so Dinge, die äh, in dem Buch mir ganz klar wurden und deswegen brenne ich auch so für das Thema. Also das hat bei mir viel bewegt.
1: Lieber Markus, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Und ähm, zum Schluss lasse ich aber immer drei Sätze vervollständigen, die ich jetzt äh, auf dich loslasse. Bist du soweit? Klar. Bedenkenträger haben in Deutschland... Aktuell das äh, Ruder in der Hand. Mit dem technologischen Wandel muss es einen gesellschaftlichen Wandel geben, und zwar... aus der Mitte der Zivilgesellschaft. Und wenn man aus den großen Städten rausfährt, hat man in Oberbayern wahnsinnig viele tolle Lösungen und Innovationen, bloß da redet keiner drüber. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Markus Sauerhammer hier bei den Strategies of Social Change. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Markus. Danke, Sergius, und äh, schönen Tag noch. Schönen Tag dir, tun wir was dazu.